0: Die einen sehen halt in dem Bild, oh mein Gott, oh wir müssen diesen Menschen helfen. Und der andere sagt, noch mehr von denen. Und es ist ein und dasselbe Bild und da ist noch nicht mal was zugesagt. Alle sind gerade hier, weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, das World Press-Foto dieses Jahr wird irgendwas in der Ukraine sein. Also sind gerade alle hier. Es gibt, glaube ich, schon Gründe, warum ich an manchen Orten halt nicht war. Also zum Beispiel mich in Lesbos an den Strand zu stellen und diese Rettungsboote zu fotografieren, die dort ankamen.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Benjamin Meinig und wir beschäftigen uns heute mit Krisenberichterstattung. Ihr könnt euch bestimmt alle noch an den ersten Tag des Ukrainekriegs erinnern. Ihr seid aufgewacht mit den Meldungen, dass russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind und Städte wie Kiew und Rachkiew mit Raketen beschossen werden. Es gab Karten, auf denen gezeigt wurde, wo und wie weit die russische Armee gekommen ist und wo die ukrainischen Truppen sie aufhalten konnten. In manchen Sendungen waren schon am ersten Tag Experten dabei. Aber wie funktioniert das eigentlich? Wie kann man Informationen aus einem Gebiet beschaffen, in dem täglich Bomben fallen und Menschen sterben? oder in einem Gebiet, das deshalb schwer zugänglich ist, weil eine Naturkatastrophe gewütet hat. Die Frage, welche mich heute aber am meisten beschäftigen wird, ist die, wie über Krisen berichtet wird. Denn auch Medienhäuser haben Interessen, die sie verfolgen. Zeitungen, privaten oder auch öffentlichen Fernsehsendern ist daran gelegen, möglichst hohe Auflagen und Aufrufzahlen zu generieren. Extreme Bilder von Leid und Tod können diesen Effekt leichter erzielen als andere Bilder. Könnten Medienschaffende deshalb vielleicht auch auf der Suche nach dieser Extreme sein? Ist Berichterstattung, die ein totes Kind am Strand wie 2015 oder gefesselte, erschossene Menschen letztes Jahr in der Ukraine zeigt, ethisch vertretbar? Aber fangen wir zuerst einmal mit den Basics an. Wie funktioniert eigentlich Berichterstattung aus Krisengebieten? Journalistinnen und Journalisten wollen neutral, objektiv und unabhängig darüber berichten, was auf der Welt passiert. Dabei wollen sie Fakten und Meinungen trennen, sowie transparent und genau arbeiten. Ihr habt bestimmt schon mal davon gehört, dass das nicht immer so einfach ist. Berichterstattung, die komplett frei von Meinung ist, bedarf viel Übung, denn schon durch eine bestimmte Betonung beim Sprechen der Nachrichten oder durch die Auswahl der gesendeten Bilder kann man starken Einfluss auf die entstehende Meinung haben, die sie bei den Menschen bildet. Ich könnte beispielsweise mein eigenes Skript, das ich hier gerade vor mir liegen habe, mit einem sarkastischen oder spöttelnden Unterton vorlesen. Dadurch könntet ihr denken, ich nehme das Thema nicht ernst und finde es eher lachhaft, obwohl der Text an sich diesen Eindruck gar nicht vermittelt. Jetzt nochmal zurück zur Krisenberichterstattung. Denn zwar können große Medienhäuser auf Auslandskorrespondenten, Auslandsstudios oder auch auf Nachrichtenagenturen zurückgreifen. Wenn sie aber keine verlässlichen Informationen liefern können, müssen Reporter ins Feld geschickt werden, um dort Informationen und oder Bilder zusammenzutragen. Besonders der Anfang solcher Recherche ist sehr schwer, weil die Reporter das Feld erst erschließen müssen und möglicherweise noch keine Kontakte vor Ort haben. Informationen können dabei von der Bevölkerung, Regierungen, dem Militär oder NGOs kommen und stimmen vielleicht nicht überein. Social Media ist auch eine immer populärer werdende Informationsquelle, die aber ebenfalls alles andere als verlässlich ist. Und jetzt stehen wir vor einem besonders schwierigen Punkt. Auch wenn wir als Konsumenten meistens nichts davon mitbekommen, passieren zu jedem Zeitpunkt überall auf der Welt eine Vielzahl von humanitären Krisen. Nach Zahlen der Bundeszentrale für politische Bildung gab es 2021 insgesamt 204 gewaltsame Konflikte auf der Welt. Dazu kommen Naturkatastrophen und andere Meldungen zu Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport. Nachrichtensendungen müssen für jede einzelne Sendung entscheiden, über was sie berichten und können dabei niemals alles abdecken. Da sie auch versuchen immer über die Themen zu berichten, die für die Bevölkerung gerade am wichtigsten sind, sind Menschen aber auch oft unzufrieden wegen zu geringer Berichterstattung für bestimmte Themen. Im Iran wird beispielsweise noch immer viel gegen das Regime protestiert, auch wenn wir nichts davon mitbekommen. Ihr seht, Berichterstattung gerade aus Krisengebieten ist sehr kompliziert. Es gäbe noch eine ganze Menge weiterer Punkte zu erklären, für die ich hier leider keine Zeit habe. Deshalb schaut gerne mal in der Folgenbeschreibung vorbei, da habe ich einige meiner Quellen verlinkt. Und wenn ihr schon da seid, lasst uns gerne eine Bewertung und ein Abo auf der Streaming-Plattform eurer Wahl da. Und damit komme ich schon zum Gast meiner heutigen Folge. Kevin McElverney ist selbstständiger Fotograf und Reporter, der durch seine Arbeit schon viele Krisenherde selbst mit angesehen und darüber berichtet hat. Zuletzt war er im Osten der Ukraine unterwegs und hat eine Gruppe begleitet, die Evakuierungen im Kriegsgebiet durchführt. Mit ihm habe ich nicht nur darüber gesprochen, was diese Arbeit mit einem selbst macht und wie er arbeitet, sondern auch über die Frage der Ethik, die ich vorher schon erwähnt hatte. Herr Kevin, schön, dass du dabei bist. Hallo Benjamin, danke für die Einladung. Du kommst gerade frisch aus der Ukraine. Was hast du da gemacht?
0: Ja, das ist richtig. Ich habe eine Evakuierungseinheit dort begleitet ähm, namens Space UA, von denen ich gehört hatte, zu denen ich Kontakte hatte und, äh, oder habe. Genau Und deswegen aufgebrochen bin, weil ich deren Arbeit sehr interessant und ja, fand und dann mal filmerisch begleiten wollte.
1: Das heißt, du hast dich ganz selbstständig jetzt dazu entschieden, so ich nehme mir jetzt ein bisschen Zeit und äh, fliege da oder fahre ins Kriegsgebiet?
0: Ja, also so arbeite ich relativ viel. Dass wenn ähm, Also es ist schon so aus meinem, sage ich mal, bekannten Netzwerk, aus Leuten, mit denen ich schon mal gearbeitet habe. So eine Mischung aus Leuten von Sea-Watch oder von äh, Leave No One Behind. Die haben mir sozusagen vorher auch äh, mich unterstützt, als ich im letzten Jahr im August, September schon mal vor Ort war und ein Projekt selber umsetzen musste, da habe ich das dann eigentlich nur thematisch angerissen und die kurz kennengelernt, um mir jetzt nochmal Zeit genommen, dort runterzufahren. Also runterfliegen kann man ja leider nicht. Die Ukraine ist kein, kein Fluggebiet für alles, was nicht militärisch ja. ist. Und dementsprechend äh, ja, fährt man da zwei Tage komplett runter von Berlin aus.
1: Also das heißt, du hast dich mit denen abgesprochen, dass du in dem und dem Zeitraum dahin kommst und hast dann wahrscheinlich recherchiert, wie du relativ nah in diese Gegend kommst, weil das soweit ich das erkennen konnte, war das ja auch Kriegsgebiet, wo wahrscheinlich der Transport auch nicht so einfach gefallen ist, oder? Genau, also man braucht sogar
0: eine ja, militärische Clearance, sage ich mal, eine Erlaubnis, so eine Art Visum für die Donbass Region als Kriegsgebiet. Also man das ist äh, also durchaus machbar, dass man dort einfach runterfährt. Ich bin halt ja auch, wie gesagt, jetzt in Berlin hier gestartet und bis Kiew Sage ich mal, fährt ja auch der Flixbus und dann gibt es aber schon irgendwann die Grenze, wo es ein bisschen anfängt, dass es Checkpoints gibt. Genau, dass, dass irgendwie gefragt wird, was macht man hier und äh, was hat man alles dabei. Genau, das hatte ich halt schon vorher natürlich recherchiert und, und diese Genehmigung bekommen, damit ich dort auch in Ruhe arbeiten kann.
1: Und diese Organisation hatte ich dann von einem bestimmten Punkt abgeholt und ihr habt dann euren, euren Einsatz sozusagen gestartet?
0: Ähm, nee, also ich wusste, ähm, wie gesagt, durch meinen vorigen Besuch schon, wo, sage ich mal, deren Base ist. Also es ist in oder in der Nähe von Kramatorsk, kann ich jetzt nur sagen. Und ich wusste, wo ich sozusagen hinfahren muss. Und diese Einheit aus Deutschen und Ukrainern, die operieren von diesem Haus aus und fahren dann von dort aus immer die Mission. also Deswegen, ja, hattest du ja vorab auch gefragt, ich habe das vorab mit denen abgesprochen, wann passt es, wann habt ihr vielleicht gerade Kapazität und äh, auch vielleicht keine anderen Leute, die einen begleiten möchten, ob das jetzt Presse ist oder Fotografen, genau, und das mit denen abgesprochen, dann war ich, glaube ich, zwölf Tage vor Ort, knapp, genau, mit denen okay. und habe dann einfach den Alltag begleitet, das, was man Alltag nennen möchte.
1: Wir wollen ja jetzt in dieser Folge so ein bisschen rausfinden, wie diese Arbeit in Krisengebieten dann für euch als Reporterin und Reporter überhaupt funktioniert und deswegen jetzt vielleicht eine Frage, die ein bisschen pietätlos erscheint, aber hast du dann da Bilder gemacht, um die dann später auch zu verkaufen, um das zu einem Projekt zu machen, durch das du dann auch selber leben kannst? Also wenn ich
0: jetzt das Projekt nehme und andere, also
1: es gibt sehr, sehr viele
0: Projekte bei mir, die erstmal keinen monetären Gedanken haben. Also ich habe selber zum Beispiel persönlich, sage ich jetzt mal das Ziel, dass ich einmal im Jahr was Cooles und Gutes mache, was ich einerseits ja, thematisch unterstützen möchte und wo ich als, sage ich mal, Künstler in mir auch ein bisschen wachsen will. Und da in mir jetzt auch ein bisschen mehr oder für 2023 das Ziel gewachsen ist, auch einfach filmerisch mehr zu arbeiten, war das halt für mich... Thematisch sowohl ähm, von der Region natürlich ein interessantes äh, Gebiet, als auch von den Kontakten, dass die Jungs und Mädels mich halt in Ruhe mit denen fahren lassen, dass ich sogar mit denen zu Hause in, diese, in dieser Base wohne. Ähm, das war der primäre, ähm, die Motivation dahinter. Und ich habe dafür jetzt keine, keinen Verwendungszweck oder sowas im Kopf. Und wenn ich auch zurückgucke, sind eigentlich die besten Projekte, die ich eigentlich gemacht habe immer die gewesen, die eine sehr starke intrinsische Motivation hatten.
1: Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was hast du da erlebt, was hast du da mit, mitgenommen, wie hat das funktioniert? Das, <lacht> Mir kommen da tausend Fragen in den Kopf.
0: Mhm. Ja, was habe ich erlebt? Also ich glaube ein Stück weit, du hattest ja auch davon gesprochen, okay, man, 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 man muss recherchieren, man bereitet sich vor und das kann man natürlich immer, je nachdem wo man ist, man weiß im Groben, was man ist, man hat vielleicht äh, Sicherheitsvorbereitungen, man hat irgendwie vom Equipment die Vorbereitungen, man hat Leuten Bescheid zu sagen und Tschüss zu sagen und äh, dann ist es aber irgendwie, sag ich mal schon, sich abschnallen und ja auch gucken, was dann da vor Ort passiert und sich den Begebenheiten anzupassen. Aber natürlich halt irgendwie, ja, also ich finde natürlich, je mehr man, also wenn man im Kriegsgebiet ist, äh, ist natürlich der Faktor Sicherheit äh, sehr sicher oder sehr wichtig, dass man halt auch Leuten Bescheid sagt, dass man eine Routine hat und sich zurückmeldet. Genau, und wenn man in anderen Regionen ist, wo es vielleicht ein bisschen Urbaner ist und sowas, da ist das ein anderes Thema. Gerade in einem Gebiet, wo sich das ja schnell ändern kann, kann man jetzt, glaube ich, nicht morgens rausgehen und sagen, okay, das ist das passiert, sondern man müsste mit dem Schlimmsten immer rechnen, auch wenn man es natürlich nicht tut, weil dann würde man es ja wahrscheinlich gar nicht erst machen.
1: Bist du, bist du mit Angst dahin gefahren oder
0: hattest du Angst währenddessen? Nee, also wie genau. Also ich hatte ja die Jungs und Mädchen, wie gesagt, schon vorher mal kennengelernt und, und so, schon gemerkt, okay, die arbeiten professionell und äh, deswegen würde ich das auch nochmal mit denen ein ja, bisschen mehr Zeit verbringen wollen und auch ein bisschen vielleicht die Psychologie und deren Motivation verstehen, wobei man ja selber dann auch immer so ein bisschen was lernt. Also mich hat total interessiert. Das waren ja natürlich alles professionelle Leute, aber die vom Background jetzt keine Profis, also es gibt ja keine Ausbildung für ich evakuiere Leute im Kriegsgebiet. Das sind ja zivile Leute gewesen und ebenso in der zivilen Seenotrettung Menschen, die ich halt kennengelernt habe, die sich halt einfach in Sachen reinfuchsen, sich Sachen beibringen, irgendwie Expertise von, von links und rechts noch mitnehmen, aber am Ende halt einfach aus oft sehr ja, humanitären Gründen und ähm, Überzeugung halt das tun, was sie tun. Und das ja, finde ich dann eigentlich ein interessantes Spannungsfeld. Plus, dass man natürlich dann auch ja, ein paar Momenten selber denkt, was mache ich hier eigentlich und warum.
1: Mir, mir fällt es gerade schwer, da jetzt so, so das zu greifen, weil du, du redest so total entspannt und ruhig über dieses von außen betrachtet extrem auffüllende Thema. Und ähm, <lacht> muss man vielleicht, vielleicht so, ein, so ein ruhiger Typ sein, um, um damit gut umgehen zu können? Gerade weil du ja schon so viele solcher Projekte gemacht hast.
0: Also ich glaube, darauf, wo du anspielst, ist natürlich, dass, ja, dass, also Ukraine und wenn man sagt, man war in Bachmut, dass das so Signalwörter sind und dass man denkt so, okay, krass und so. Ich glaube, wenn ich selbstkritisch wäre, wäre das auch so vor dem zehn Jahre jüngeren Kevin, wo ich irgendwie Anfang, Mitte 20 war, war das, glaube ich, auch der primäre Antriebsfaktor. Also, dass man was Spannendes hat, dass man ein Abenteuer erlebt, wenn ich mal ehrlich bin und was wahrscheinlich viele Fotojournalisten und Leute, die dort vor Ort arbeiten, in sich tragen, ja, ich glaube, das ist aber natürlich ähm, dann ja auch die Kunst ist halt nicht nur das als eigene Abenteuer zu sehen oder, oder einfach nur da zu sein, weil es halt krass ist oder, oder total verrückt, ähm, sondern ja. halt ja auch irgendwie zu sehen, okay, was, was, was möchte ich hier erzählen und was kann ich erzählen und was ist mir wichtig, weil, sage ich mal, wenn man im wahrsten Sinne nicht lebensmüde ist, dann, dann hat man da ja eigentlich nichts zu suchen. Eigentlich haben in den vielen Gebieten halt niemand was zu suchen, außer... Also sehr wahrscheinlich Militär, dann vielleicht noch Ärzte und vielleicht auch manchmal nur die Journalisten. Halt auch nicht immer. Genau, und in dem Spannungsfeld war man da natürlich umso mehr. Also es ist, ich glaube, ich war selten in so einem Kriegsgebiet, wo dann zivile Strukturen, diese Evakuierungseinheiten halt schon fast in derselben Region sich ja bewegen, wie ja, das Militär, das halt da ist. Ja, das, also dass man da halt so cool klingt, ich glaube, ja, ich... Man muss in der Situation vielleicht auch cool sein, was ich aber zum Beispiel bei dieser Reise auch echt gemerkt habe, ist, dass sich alle Leute halt in dieser Region, die sich dort länger bewegen, unfassbar schnell an die Situation gewöhnen. Auch wenn das komisch klingt, also du siehst halt irgendwann Ukrainer und Ukrainerinnen, die durch eine Explosion nicht mehr zittern, die einfach ganz normal weiterreden. und das selber beobachtet man bei sich halt auch und dann ist es aber auch eigentlich, finde ich, wenn man jemand ist, der da abhauen kann, einer der Momente, wo man auch sagt, okay, ich distanziere mich jetzt mal davon, weil man ist abgestumpft, man hat sich daran gewöhnt, man ja, hat vielleicht auch gar kein richtiges Gefühl mehr für Gefahr. Und das ist eigentlich, glaube ich, die größte Gefahr für Leute, die dort arbeiten in der Region. Genau, also ich glaube, eine Grundcoolness muss man wahrscheinlich mitbringen. Und da das jetzt schon auch ein bisschen her ist, habe ich es, glaube ich, ganz gut verdaut und kann da jetzt in Ruhe drüber sprechen.
1: Wie würdest du das einschätzen oder vielleicht hast du auch selber schon Erfahrungen damit gemacht, brauchen Kolleginnen und Kollegen oder brauchst du auch selber mal von Projekten, die du betreust, die du machst, seelischen Beistand?
0: Ja, also in den letzten Jahren ist das schon dazu gekommen. Das war früher, glaube ich, nicht so der Teil, weil es, wie gesagt, also ich kann mich erinnern, dass ich in alten Interviews oder wenn man mal Vorträge gehalten hat, dass... Also ich kann mich schon erinnern, ich war halt einmal in Hamburg und da hat jemand halt gefragt, so sag mal, wie, wie, wie verarbeitet man das, wie kann man überhaupt damit umgehen, wie kann man jetzt hier nach Hause kommen und ganz normal durch die Straßen laufen und sich das angucken und ich weiß noch, dass damals meine Antwort war so, hä, es ist doch, ich, das ist doch total, ich fühle mich total privilegiert, dass ich da sein kann, dass ich das erlebe, dass ich irgendwie gefühlt Geschichte erleben kann, dass ich hier rumlaufe, dass ich das nicht nur durchs Fernsehen verstehe, sondern dass ich in der Situation bin, vielleicht sogar ein Teil bin von der Berichterstattung. Ähm, und dass ich da eigentlich, ja, irgendwie das war immer das Gefühl, ich stehe gerade in der Geschichte. Und ich, ich verstehe gerade die Flüchtlingskrise oder äh, die Migrationskrise, die sogenannte. Und ich, ich war halt eigentlich immer nur so total geflasht und fasziniert davon, okay, wow, ich lebe jetzt hier irgendwie einen Traum, auch wenn es natürlich äh, teilweise schreckliche Umstände sind. Aber das war, glaube ich, das, wie ich das immer relativ schnell einordnen konnte in meinem Kopf und dann ist aber, ja, gibt es schon Momente, wo man einfach merkt, okay, das, das war vielleicht vom Pensum einfach zu viel, weil man an verschiedenen Orten gleich hintereinander war oder weil es halt irgendwie ähm, nicht, nicht genug Ruhe und Abstand gibt. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe die Airborne Operation von Sea-Watch mal begleitet, also es ist ein Flugzeug, was das Mittelmeer monitort und dadurch natürlich wesentlich größere Gebiete im Mittelmeer beobachten kann und Wir haben halt von diesem Flugzeug halt aus beobachtet, dass ein Boot seeuntüchtig wurde und dass wir die italienischen Behörden dazu aufgerufen haben oder informiert haben, hey wir sehen hier gerade, dass ein Boot untergeht, ähm, könnt ihr bitte Hilfe schicken und die haben spärlich auf unsere Hilferufe geantwortet. Es gibt dann halt auch noch ein Team, das das vom, nicht vom Flugzeug aus macht, sondern vom Telefon und wir haben halt die ganze Zeit so das Update bekommen, okay hier bewegt sich niemand dahin, es gibt keine Hilfe, die in der Nähe ist. Und ich habe halt einfach zum Beispiel da gemerkt, okay, ich bin jetzt im Flugzeug und ich gucke von hier oben runter auf Leute, die wahrscheinlich gleich ertrinken und sterben werden. Und was ist eigentlich gerade meine Aufgabe? Also dass ich das hier gerade fotografiere und dass ich Zeuge bin, dass es das ja so furchtbar ist. Aber okay, werde ich denn, wird das jetzt irgendwas ändern können? Also das war halt einfach ein Moment, der unmittelbar nicht zu viel war, weil wir als Team ziemlich cool darüber geredet haben. Aber es gab so ein, ähm, von Sea-Watch selber dankenswerterweise halt so eine äh, psychologische Supervision. Und mit der Person hat man da echt dann noch mal drüber geredet. Und das hat halt geholfen. Weil ich, glaube ich, erstmal meinte, das ist alles in Ordnung. Aber es ist natürlich schon so ein unfassbares Ohnmachtsgefühl in einem gewachsen, weil man war halt in einer Situation, in der man nichts machen kann. Man ist jetzt in einem Flugzeug, man kann da nicht im Wasser landen, man kann in keine Rettungswesten runterwerfen. Und ähm, mhm. Das war schon, natürlich schon so ein kleines Traumamoment, wo man anfängt, einen ganz äh, ekligen und gefährlichen Teufelskreis im
1: Kopf halt anzustoßen. Und wie hast du dich dann entschieden in der Situation? Hast du dann Fotos geschossen?
0: Das war in der Position, in der ich war, halt einfach meine Rolle, ja. Also wir haben äh, Videos aufgenommen. Es gehört dann dazu, dass man halt auch eine Tonspur aufnimmt, dass man natürlich irgendwie... Äh, zeigt, hey, also es ist natürlich von, von dieser Operation halt auch zu zeigen, wie, ja, was, was, was für eine staatliche Ungerechtigkeit dort oder europäische äh, dort äh, stattfindet. Deswegen wäre es natürlich fatal gewesen, wenn ich in dem im Moment entscheide, dass ich das jetzt gerade nicht mache oder kann. Also das ist ja, glaube ich, dann das Wichtigste. Also es gibt einen Grund, warum ich da bin und das ist halt dann der Job gewesen, dass ich Fotos und Videos und Audioaufnahmen mache, die man dann hoffentlich danach zeigen kann. Mhm. Natürlich dann manchmal so ein bisschen pervers, aber ich bin natürlich jetzt auch nicht da gewesen, damit ich das angucke und einfach nur mit einem schlechten Gewissen nach Hause fliege.
1: Tatsächlich ist das ja auch mit die Frage, die ich mir stellen wollte jetzt in dieser Folge. Wie pietätlos kann diese Krisenberichterstattung werden? Wie problematisch kann man das bewerten? Und deswegen würde mich jetzt auch interessieren, wie du das siehst oder vielleicht besser also Wann muss in dieser in, in so einer Berichterstattung auf den Auslöser gedrückt werden und welche Bilder sollen veröffentlicht werden? Ja, also was mir da gleich so einfällt, ist vielleicht da nochmal zurückzugehen. Also
0: ich bin, wenn man das jetzt auf die Ukraine sieht, ich bin kein Militär, ich bin kein Arzt, ich kann da niemandem helfen. Und ich halt mich, habe mich irgendwann entschieden oder... Ich bin in dieser Situation als Fotograf, als Filmer, als, als Berichterstatter und dann ist das meine Aufgabe und wenn nicht, dann muss ich mich da ähm, eigentlich rausziehen und, und wenn ich jetzt, mir müsste das in der Vorbereitung ja klar sein, wenn ich jetzt in diesem Flugzeug sitze und die mir sagen, du kriegst die Kamera und, und die Linsen und mach das mal bitte, dann müsste ich mich hoffentlich so gut vorbereitet haben, dass ich in der Situation auch funktioniere mit dem, was mir da halt gesagt würde Genauso wie mhm. ein Soldat ja nicht auf einmal dann da entscheiden kann, kann wirklich äh, zu sagen, okay, ich mache das jetzt hier nicht mehr. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig und klingt erstmal so ein bisschen krass, aber ich glaube, ja. erstmal muss man da funktionieren und, und ähm, hat das vielleicht auch. Also, es klingt jetzt auch ein bisschen vielleicht militärisch oder hart, aber ich finde, das Wichtigste ist eigentlich mit dem, was du dann sagst, also, wann ist es vielleicht pietätlos? Man muss halt danach gucken, wie setzt man die Bilder ein, was ist der Kontext, wo zeigt man das?
1: Kevin spricht hier gerade einen wichtigen Punkt an, nämlich wie Bilder durch geschickte Inszenierung anders eingesetzt werden können. Ein sehr gutes Beispiel hier ist das Foto des sogenannten Napalmädchens. Auch wenn ihr euch nicht daran erinnert, habt ihr es vielleicht schon mal gesehen. 1972 wurde im Vietnamkrieg nämlich ein Bild geschossen, das später um die Welt ging. Man sieht auf dem Bild einige Kinder auf einer Straße, die vor einem Feuerentferno davonlaufen. Mehrere von ihnen schreien oder weinen offenbar gerade und das Mädchen in der Mitte ist nackt. Im Hintergrund sieht man einige US-Soldaten und besagtes Feuer entfernt, das von einem Napalmangriff ausgelöst wurde. Das Bild hat nicht nur wegen seiner extremen Darstellung traurige Berühmtheit erlangt, sondern auch weil einige Zeit später das unbearbeitete Original gefunden wurde. Das Foto wurde nämlich beschnitten. Auf der rechten Seite sieht man im Original einen weiteren Fotografen, der gerade den Film wechselt und noch mehr Soldaten. Offenbar beachtet niemand die schreienden Kinder. Das Bild, welches ursprünglich für seine ausdrucksstarke Darstellung der Grauen des Krieges bekannt wurde, steht dadurch heute eher für das teilweise problematische Verhalten von Medienvertretern.
0: Also ich habe mich da ja zum Beispiel auch dann manchmal erwischt, wo ich eigentlich an einem Tag gerade irgendwie zu einer krassen Situation fahre und mir angucke und eigentlich gerade schon in der zweistündigen Autofahrt dahin merke, so boah, irgendwie sind, ist mir das mit den Nachrichten gerade zu viel. Das ist ja alles voll Horror das ist ja alles so. Also eigentlich müsste ich mal wieder eine Woche lang ausschalten und eigentlich fahre ich jetzt gerade hin und trage jetzt nochmal dazu bei, dass man nochmal ein bisschen mehr Elend auf der Welt sieht. Und das sind natürlich schon so Schockmomente, wo man denkt, so okay, was, was mache ich hier eigentlich? Also ich muss ja schon das irgendwie gut einordnen können. Und, und ich kann natürlich auch vielleicht auch andere Leute da draußen noch mal kaputt machen mit noch einer schlechten News. Und irgendwann genau muss man halt auch gucken, dass man selber das halt auch aushält. Wie du ja schon vorhin gefragt hast, so kann man damit umgehen. Manchmal kann man damit voll umgehen und manchmal ist es halt blöd, weil man dann nicht damit umgehen kann. Und dann hat man hoffentlich die richtigen Leute im Umfeld. Sowohl als Konsument als auch als Produzent. Und das habe ich zum Glück. Also ich habe gute Freunde. Ich kann mich erinnern, wo ich einmal aus Calais halt irgendwie wiederkam, da haben sich dann Fotografen aus meiner Agentur gemeldet und, und meine Agenturchefin hat das halt irgendwie gemerkt. Oder man ist halt in so einem wunderbaren Setup wie bei Sea-Watch, wo die halt sagen, wir wissen, dass das ein krasses Umfeld ist, ob du willst oder nicht, du wirst hier dreimal mit einem Psychologen telefonieren, vorher, mittendrin und danach. Man checkt es halt auch, glaube ich, erst, wenn es dann halt sowas ist. Irgendwann, man, man denkt halt ganz viele Jahre lang, nee, das ist alles cool und ich kriege das hin und irgendwann macht es halt peng.
1: Hattest du schon mal Bilder in der Hand oder hast du schon mal selbst Bilder geschossen, wo du sagen würdest, die sollten nicht veröffentlicht werden? Das sendet das falsche Bild?
0: Ja, sendet das falsche Bild ist, glaube ich, immer, immer ein bisschen schwierig, weil man halt einfach gar nicht kontrollieren kann, ob, ob Bildunterschrift hin oder her, was der Rezipient da drin sieht. Wenn wir bei der Flüchtlingskrise 2015 sind, die einen sehen halt in dem Bild, oh mein Gott, oh, macht, wir müssen diesen Menschen helfen und der andere sagt noch mehr von denen. Und es ist ein und dasselbe Bild und da ist noch nicht mal was zugesagt. Man kann das manchmal glaube ich gar nicht, obwohl natürlich gerade Bildstrecken und wenn man einen Künstler versteht oder länger beobachtet und dafür sind die sozialen Medien, glaube ich, halt super, man halt irgendwie merkt, okay, das ist das, wofür der da ist, das ist, was der erzählt, aber gerade Bilder sind halt so powerful, weil, weil sie halt einfach so weit streuen, obwohl da so wenig passiert und sich nichts bewegt.
1: Unheimlich äh, interessant. Also ich finde diese, diese Einblicke von dir sehr, sehr spannend, ähm, weil man das ja nur sehr schwer selber beurteilen kann, wie das alles abläuft, wie komplex das auch ist und wie komplex auch Menschen wie du dann sein können, die selber diese Berichterstattung machen. Ich würde im Thema jetzt mal ein bisschen weitergehen. Du hast vor einigen Jahren für den Nachrichtensender Al Jazeera einen Artikel über elektronische Abfälle aus Europa und den USA geschrieben, die auf einer Deponie in Ghana landen. Ich fand, das war ein sehr gutes Beispiel. Du beschreibst in dem Artikel sehr eindrücklich und mit Bildern, wie Mensch und Natur durch diese Deponie leiden. Ich habe mich jetzt eben am Beispiel dessen gefragt, wie funktioniert diese Art Arbeit, wo du möglicherweise gar keine Kontakte hast. Fährst du dann da einfach hin? Läufst du bist du dann zum Beispiel auf, diese Depo auf dieser Deponie herumgelaufen und hast Menschen angesprochen? Ähm, wo gibt es da Ansatzpunkte, sag ich mal? Also, es war
0: Akbok Bloschi der Ort, den du meinst und wahrscheinlich nicht aussprechen wolltest, weil er so schwierig auszusprechen ist. Ähm, genau. Es ist eine, eine Art Deponie in Accra. Und das war aber auch eine, eine freie Arbeit von mir. Die ist zwar als erstes bei Al Jazeera veröffentlicht worden, aber danach auch beim im Guardian und in deutschen Medien. Genau, aber ich war sehr wohl vorbereitet und wusste, glaube ich, schon damals, dass man da nicht hingeht ohne Kontakte und jemanden, also das mit dich sowohl, ja, so eine Kontexteinordnung bekommen und sowohl mit Leuten dort auch reden kann, auch wenn Ghana natürlich ein sehr stark englischsprachiges Land ist, aber die Leute, die ich dort getroffen habe, sind von der Elfenbeinküste und, und ganz vielen anderen Teilen von Westafrika. Und Französisch kann ich auf jeden Fall nicht. Man, kann dann natürlich, man darf da auch nicht als Fotograf dann nur rumlaufen und die krassen Bilder sag ich mal, einsammeln. Also dieser Ort ist natürlich geprägt von Flammen, von jungen Kindern, die dort rumlaufen, von, den, von der ganzen Rauchentwicklung. Genau, also man muss natürlich auch irgendwie mit den Leuten da reden können und kommunizieren können und auch bereit sein, wenn die halt irgendwie Fragen haben zurückzuantworten. Das ist ja nicht irgendwie eine Einbahnstraße, wenn man da hingeht und dass man sagt, ich fotografiere jetzt mal dich in deinem Alltag. Da, da gehört ja schon eine kleine Intro zu, wenn das halt möglich ist.
1: Und hattest du dann in dem Fall eine ghanaische Person, die dir dann genau. da äh, Kontakte vermittelt hat? Doch, okay.
0: Ja, ich hatte Ghanani, das ist ein ähm, oder Mike Ghanane, ein regionaler umweltaktives gewesen, der auch bekannt war aus, aus so ein paar Dokus. Und den hatte ich halt dokumentiert. Genau, aber, weil man vielleicht, wenn ich da so eine kleine Anekdote erzählen kann, aus meinem Werdegang, also es war meine erste Auslandsreportage so ein bisschen. Und ich habe mich da auch schon ein bisschen vorgespielt, okay, das ist jetzt hier ein ganz großer Auftrag, den ich für ein deutsches Medium mache. Und deswegen fahre ich dahin Und deswegen, hallo lieber Mike, ich, ich würde, ich, mein Auftrag ist es, etwas über diesen Ort zu zeigen und, und zu, zu machen. Und diese Bildideen habe ich oder diese Bildredaktion, aber in Wirklichkeit gab es nur mich. Und den Willen, dorthin zu fahren und diesen Ort zu verstehen und abzubilden mit äh, einer gewissen Bildidee, die ich natürlich dort in Achbockloschie hatte.
1: Mich würde jetzt noch interessieren, du als Berichterstatter bist dann eben auf der einen Seite Reporter, der berichten möchte, aber auf der anderen Seite bist du ja Fotograf und damit in gewisser Weise auch Künstler. Und äh, möchtest ein gutes Bild machen und damit eine Geschichte erzählen, kämpft dann manchmal die Ästhetik gegen das, ich nenne es mal das wahre Gesicht, das vielleicht dreckige Gesicht?
0: Ja, gute Frage. Also ich finde schon nach diesem Bearing Witness, ähm, wo keine Ahnung, so ein alter James Nachtwey und warum ich irgendwie angefangen habe zu fotografieren und man hofft, dass man da was ändert, das natürlich so, natürlich, und das hast du mich ja auch schon gefragt, so ein, so ein komisches Ding ist okay, am Ende... Verdient man mit Leid sein Geld? Ästhetisiert man das? So über meine Karriere kamen so Worte wie Poverty-Porn. Was bringt das halt irgendwie was? Und ich glaube, je nachdem, in welcher Situation man ist, prellt das halt so einen ab. Und man ist natürlich so voll, ey, du verstehst ja nicht. Ich, ich bin ja nicht freiwillig hier so. Gut, aber natürlich, also wenn ich jetzt auch mal geguckt habe, ich hatte schon auch in der Ukraine so Momente, wo ich dachte, okay, hier sind eigentlich viel zu viele Leute am Ort. Und das ist halt irgendwie Vielleicht eine Fotosafari oder sonst was. Und genau, also man muss dann, glaube ich, schon gucken, auch, ja, ist natürlich dann schon auch nochmal in dem Kampf und gerade als, als selbstständiger Fotograf, wie, wie fotografiert man nochmal anders, wie sieht es in Anführungsstrichen schöner oder doller oder passender aus? Und andererseits natürlich auch irgendwie der Wunsch, ich kann mich erinnern an diese Porträts zum Beispiel in Aqua dass ich ja auch also der Elektroschrottmüllhalde müllhalde von der wir eingehend gesprochen haben, dass, dass ich da halt ganz viel gefragt wurde. So, sag mal, das, sieht doch, das ist doch viel zu schön. Diese Leute stehen da so mit voll der Würde in dieser Müllhalde, mitten in diesem Misery und, und du machst da so ein schönes Bild und die gucken mich auch an. Das tut mir irgendwie weh. Und den einen Tag sage ich, ja, es ist dein Problem. Aber äh, so, I have your attention. So, und das ist mein Ziel. Und natürlich, zehn Jahre später würde man wächst man vielleicht auch selber so in seinem, in, in seinem Sein und würde vielleicht Sachen anders machen. Aber ich glaube, wir sind hier alle auch, um, um zu lernen und zu schauen. Und um, wenn wir mal gucken, was vor 15 Jahren Comedy im deutschen Fernsehen war, dann, dann kann man das heutzutage halt auch nicht mehr machen. Also ich verstehe es halt schon. Es gibt halt diesen Anspruch, dass man das auch irgendwie ästhetisch ist. Und ja, wie du sagst, man ist ja auch ein Künstler. Viele Teile meiner Karriere habe ich, glaube ich, dann ja auch immer gesagt so, also dieses ganz nüchterne Runterrattern von den Nachrichten, das sollen halt die Presseagenturen machen und die, die, freien Reporter, die machen halt hoffentlich auch die Geschichten dazwischen und vielleicht haben sie auch ein bisschen mehr Zeit und Zugang für was Intimeres und was Ruhigeres. Ja, und das sind hoffentlich irgendwie Arbeiten, die rauskommen, wenn Jungs und Mädchen wie ich ähm, in solchen Gebieten unterwegs sind. Aber, aber ich bin bei dir. Also es gibt, glaube ich, schon so manchmal diesen ökonomischen Druck bei vielen. Ähm, oder dass also ich habe seit ein paar Jahren echt das Gefühl, wenn man an krassen Regionen ist, dann ist es natürlich, alle sind gerade hier, weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, das World Press-Foto dieses Jahr wird irgendwas in der Ukraine sein. Also sind gerade alle hier. Und ich würde jetzt nicht immer sagen, dass ich halt die größte Idee habe, die halt da ist. Aber es gibt, glaube ich, schon Gründe, warum ich an manchen Orten halt nicht war. Also zum Beispiel mich in Lesbos an den Strand zu stellen und diese Rettungsboote zu fotografieren, die dort ankamen. Ich war da halt ganz kurz, aber eigentlich ist aus dem, dass ich da eigentlich nicht sein wollte, halt ja damals mein Projekt Refugee Cameras entstanden, wo ich Migranten selber halt Einwegkameras mitgegeben habe, damit sie selber diesen Weg dokumentieren und so ein Einblick von der Route von der Türkei bis Deutschland entsteht. Und wollte mich halt nicht. Also ich habe damals da keinen Sinn gesehen, mich zwei Wochen an den Strand zu stellen mit 20 Fotografen rechts von mir und 10 Fotografen links von mir. Und eigentlich findet hier gerade nur der Kampf statt, wer macht das Foto am, am, ganz nah an der Wasserkante und lädt es am schnellsten hoch. So, das waren eigentlich nie die Produkte, die ich in meinem Portfolio haben wollte.
1: Ja, du, du sprichst jetzt tatsächlich schon ein Thema an, das, ich, das mich auch noch interessiert hatte, so ob, ob sich an gewissen Orten dann so die Fotografinnen und Fotografen tummeln. Wie fühlt sich das für dich dann an, wenn du sowas dann siehst, dass die sich, dass dann eben da in Lesbos zum Beispiel, die alle mit ihren, Foto, äh, mit ihren Apparaten dann schon am Strand stehen und eigentlich nur darauf warten? Also ich war zum Glück nicht da, als das
0: so war, aber das war ja natürlich schon, also wie gesagt, 2004. 15, ich als junger Fotograf, ich war natürlich schon in meinem Kopf so, okay, wenn ich mich Fotojournalist schimpfe, dann werde ich irgendwann in 10, 20, 30 Jahren von meinen Kindern oder wen auch immer gefragt, was hast du eigentlich 2015 gemacht? Also wollte und musste man ja gefühlt dazu irgendwas machen, aber ich habe dieses damals auf Facebook noch, als die Plattform funktioniert hat, halt diese Bilder gesehen, dass die sich so Selfie-mäßig fotografiert haben und zehn Fotografen da an einem Stück in Lesbos standen und ich war ja, heutzutage würde man sagen cringe, ich hatte so den Moment, wo ich dachte, das ist auf jeden Fall nicht das, der Ort und das Milieu, wo ich gerade sein möchte und wo ich noch irgendwie einen Teil dazu beitragen kann, dass es eine interessante Berichterstattung gibt. Und, und ähm, deswegen war ich halt viel zu spät eigentlich auf Lesbos, aber dann wiederum mit einer, ja, schon ganz guten und erfolgreichen Idee. Ja, ich habe halt schon, also ich bin selten zum Glück an diesen Orten, wo mir ein Fotograf noch links und rechts neben mich steht, weil... Ja, ich einfach merke, dann, dann fehlt es mir an Intimität, es fehlt mir auch an Ruhe mit, mit dem Gegenüber. Und das ist halt ganz schnell das, was ich irgendwie haben möchte. Ich stehe halt sehr ungern irgendwie mit anderen Fotografen und, und fotografiere in dieselbe Richtung.
1: Ja, da... Kommt jetzt noch mal so ein anderer Aspekt mit hinein. Du sprichst ja ganz oft jetzt auch davon, dass du selbstständig bist und dass du dich, dass du entscheiden kannst, ähm, wo du hingehst und was du machst. Wenn du das jetzt so mit, mit Nachrichtenagenturen vergleichst, ähm, die dann Angestellte haben, die dann, denen dann gesagt wird, du musst dort und dahin, hast, hast du da Kolleginnen und Kollegen, die dann in dem Sinne anders arbeiten als du? Und wie geht es denen damit?
0: Kann ich nur bedingt sagen, weil ich jetzt... Ja, mich jetzt auch nicht, also ich unterhalte mich schon mit Fotografen, aber ich will auch immer gerne, wenn ich raus bin aus dem Job, mich irgendwie einen anderen Input geben und, und in andere Lebensrealitäten eintauchen. Aber natürlich kreuzen sich da halt Wege oder man, man beobachtet das. Ich glaube, ich will das aber auch gar nicht bewerten. Ich glaube, jeder, vielleicht jemand anderes möchte halt frei arbeiten, jemand anderes möchte eher die Aufgabe bekommen, macht das und kann das halt super gut. Ich würde wahrscheinlich sagen, ich bin ein bisschen zu sehr Künstler und, und möchte halt irgendwie meinen eigenen Kopf bestimmen. Und wenn so, und dann gibt es halt einfach auch wahrscheinlich fotografisch, dass mich einfach eine Pressekonferenz nicht reizt und dass ich auch dieses Wettrennen mit dem Faktor Zeit halt nicht spielen möchte. Also es ist ja dann schon so, okay, jetzt ist gerade hier eine Bombe hochgegangen. Wer ist als Erster da und kann den Krater fotografieren und hochladen, damit wir die Headline sagen können, hier ist in Kramators eine Bombe hochgegangen. So, das ist ein Spiel, das will ich gar nicht nie mitspielen. Ich will es aber auch nicht sagen, dass das komplett falsch ist, aber es ist natürlich ein Spiel, was gespielt wird. Das ist halt ein Spiel, was mich null interessiert, leider. Oder zum Glück.
1: Siehst du da ein Problem in der Branche an sich oder würdest du sagen, das kommt mit dieser Arbeit, das ist in gewisser Weise vertretbar? Also
0: ich finde, es ist gut, dass es durch, durch so Konstellationen, also durch, durch Agenturen halt stattfindet, dass die da ein Team haben, sozusagen, was sich was ich dem widmet und irgendwie Erfahrungen austauschen kann. Ich würde aber schon, also was, was, was mir ein Austausch mit anderen Leuten, die jetzt zum Beispiel auch in der Ukraine sind, aufgefallen ist, ist aber, dass ich schon immer wirklich hinterfragen würde, ob in diesen Medienhäusern, da wird ja oft dann einer tituliert mit der Kriegsberichterstatter. So, und ob es überhaupt passend ist, zu sagen, das ist der Kriegsberichterstatter für alle Kriege auf dieser Welt. Also ich war auch im Irak, ich war auch in der Ukraine, aber ich war halt ja immer nah dran an, an diesen Personen. Also ich bin nur da, da gewesen, wenn ich einen persönlichen Kontakt hatte. Und sobald dieser Kontakt halt nicht mehr da war, bin ich auch eigentlich da rausgegangen. Ähm, und dieser Person muss ich vertrauen. Aber dass man halt per se sagt... Der weiß halt, wie das ist, wenn Kugeln um einen rumfliegen. Deswegen kann er das halt auch in der Ukraine machen. Deswegen kann er das auch in Jemen machen. Finde ich schon ein bisschen schwierig. Auch wenn es natürlich super hilfreich ist, wenn man vom Sicherheitsaspekt halt da Erfahrung hat und dass man halt irgendwie geschult ist. Ich finde, dass dieser Kontextfaktor und dass man auch kulturell dort Bescheid weiß, dass das halt unfassbar wichtig ist. Und nur weil man sich wohlfühlt in einer schutzsicheren Weste oder Helm, ja, ist das irgendwie nicht der Freifahrtschein, halt da hinzufahren. Plus, wie gesagt, glaube ich, dass man einfach irgendwann aufpassen muss, dass man halt nicht zu lange an, an, an so einem Ort ist. Weil sich halt, wie gesagt, diese Resilienz aufbaut und man irgendwann, meiner Meinung nach, zu dolle an so eine Situation gewöhnt.
1: Wie ist eigentlich der, der Frauenanteil in dieser Branche? Weil du hast jetzt bisher nur so von, von männlichen Leuten gesprochen.
0: Es gibt mehr und mehr Frauen und Frauen. Das ist natürlich... Wenn ich es mir zusammenreimen, gibt es wahrscheinlich mehrere Gründe, warum es nicht so ist. Also natürlich durch fehlende Role Models, durch dieses äh, Setting, was dort ist. Es gibt unfassbar viele Frauen, aber in dieser zweiten Reihe, was man glaube ich nicht vergessen darf. Ähm, aber ich habe jetzt so in der Ukraine halt auch Johanna Maria Fritz zum Beispiel ähm, getroffen, die war zur selben Zeit da. Ähm, Und es natürlich auch zu begrüßen, dass es halt mehr
1: Diversität in, in, in allen Belangen dort gibt. Mich würde zum Abschluss jetzt noch interessieren, wir haben jetzt viel über Krisen, viel über Probleme gesprochen. Ich denke mal, auch, auch wenn du so viele ja, schwierige Themen begleitet hast, gab es doch bestimmt immer mal wieder auch schöne Momente, die du mitgenommen hast. Gerade jetzt vielleicht gerade aus der Ukraine ganz aktuell. Was, was war da besonders schön? Was für gute Erfahrungen hast du da gehabt?
0: Ach, ich glaube ähm, immer und ich glaube, deswegen konnte ich oder, oder kann ich halt auch so lange und, und deswegen reizt mich das halt immer noch, auch, auch wenn es, wie gesagt, seit ein paar Jahren auch manchmal die Momente gibt, wo man denkt so, boah, das mache ich jetzt nicht oder nicht jetzt, weil man auch vielleicht innerlich nicht ready ist, aber es ist natürlich immer, wenn man in so einem intensiven Spannungsfeld ist und so intensive Erlebnisse hat und gerade über Menschen und mit Menschen, dann, dann ist das natürlich so ein... Ja, das sind halt Momente, die halt kann einen keiner nehmen und das ist halt ja wirklich so eine Unikness. Das ist halt natürlich irgendwie eine Faszination, wenn man als Riesenkollektiv dort äh, im Fußballstadion ist und seinem, seinem Team anfeuert. Aber es hat für mich halt auch was, wenn man diesen besonderen Moment hat. Und das weiß nicht, ob ich es vorher so damit eindeutig gesagt habe, aber deswegen mag ich das halt nicht noch, zehn Fotografen links und rechts von mir zu haben. Und natürlich auch immer die Frage, kann ich das in geeigneter Form überhaupt in einem Bild oder in einem Video oder in einem Film halt transportieren, was ich dort zeigen will und erlebt habe, oder gibt es halt auch Momente, wo man das gar nicht macht, also wo man nicht fotografiert, weil es halt so so, ja, jetzt gerade ein Moment ist, der entstanden ist. Aber ich war halt an, an sich an den furchtbarsten Orten, aber dort halt immer super Sachen erlebt und irgendwie gelacht und sowas. Also in Akbar wo wir drüber gesprochen haben, ich habe mit den Jungs gelacht und die haben mich ausgelacht, weil ich der komische weiße Mann war, der natürlich irgendwie irgendwann rot war von der Sonne gebrannt und angefangen hat. Ich habe damals mit Polaroid-Filmen sozusagen auch fotografiert und die eine Seite bei so einem Polaroid-Film hat so eine Chemiepaste dran. Und ähm, ich hatte dann noch so einen kleinen Müllbeutel mit, wo ich dann diese Seite halt rangepackt habe. Und die Jungs haben mich halt angeguckt und gefragt, was machst du nicht? So, ja, das ist halt Müll. Und die haben mir gesagt, so egal wo du den in Accra gerade in den Mülleimer schmeißt, das kommt ja wieder zu uns. Also es ist ein bisschen albern. Und trotzdem war ich so, nee, ich packe das jetzt hier in den Müllbeutel und dann kommt der halt ein bisschen später zu euch. So solche Witze hat man dann halt auf einmal. Und <lacht> hoffentlich, sage ich mal, sind es Witze, die so sind und so in die Richtung gehen und nicht Sarkasmus. Weil ich glaube, Sarkasmus ist immer, ja, das findet man dann irgendwann an der Kneipe, gerade in Keksgebieten, wo man eigentlich... Äh, ja, ich weiß nicht, ich habe zum Glück noch nicht so viel erlebt, aber das gibt tatsächlich dieses Klischee von irgendeiner Bar mitten im Kriegsgebiet, wo es das Becks Bier gibt und das ist auf jeden Fall kalt und viel zu teuer, aber so und dann alle da irgendwie, und du hattest das auch angerissen, irgendwie wenig Frauen sind und Männer und jeder will eigentlich gerade erzählen, wie nah er an dem heißen Eisen dran war. Also ich glaube, jeder ist da für ein gewisses Abenteuer bereit und sonst würde er nicht da sein. Deswegen möchte ich mich da auf gar keinen Fall rausnehmen. Aber so solche Geschichten, ja, also dafür bin ich dann wirklich nicht da eigentlich. Und manchmal kommt es mir dann leider schon so klar äh, vor, dass das halt irgendwie für den Stammtisch ist oder dass man halt einfach da ein bisschen den Bizeps zeigen möchte. Und das ist dann schon ein bisschen mhm. schade. Wobei ich nicht absprechen möchte, dass diese Fotografen oder ich weiß auch, dass die natürlich wahrscheinlich auch so schöne... Momente erleben wie ich und die vielleicht auch gerade leider zu der Posit Situation nicht gepasst habe, in der ich die vielleicht gerade blöderweise beobachtet habe.
1: Kevin, vielen Dank für deine vielschichtigen Einblicke. Ich glaube, da kann man unheimlich viel von mitnehmen äh, zu diesem Thema. Ich kann unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen, äh, dir auf Social Media zu folgen und deine Website mal zu besuchen. Du machst wirklich unheimlich spannende Arbeit und ich bin dir sehr dankbar, dass du dabei warst.
0: Danke für die Einladung. Danke für dein Interesse und hoffentlich das Interesse der anderen. Bis dann.
1: So viel zu meinem Gespräch mit Kevin. Ich bin sehr froh, dass er in der Folge dabei war, denn durch seine reflektierte und ehrliche Sichtweise hat er mir sehr dabei geholfen, seine Arbeit besser zu verstehen. Für mich bleibt am Ende besonders eine Sache hängen. Die komplexe Arbeit der Berichterstattung ist nicht nur eine Gratwanderung, wenn es um das Framing geht. Sie trägt vor allem eine große Verantwortung, denn sie formt unseren Blick auf die Welt. Ohne Fotografinnen und Journalisten wissen wir nicht, was woanders passiert und können schnell falsche Schlüsse ziehen. Zu dem Thema empfehle ich auch unsere Folge zu Fake News. Und jetzt hoffe ich, ihr konntet wie immer viel mitnehmen. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dann!